0: Welkom bij Nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer in het nieuwe jaar 2022. En uh, ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. En Robin, ja, we starten met uh, gelijk het favoriete onderwerp belastingen. Ja, het is uh, een noodzakelijk kwaad. En uh, 1 januari 2022, uh, dat geldt als pijldatum voor jouw uh, portfolio... Bij de meeste brokers kun je dat ook nu nog nog even terugkijken. Wat uh, wat jouw vermogen was, uh, jouw bitcoin vermogen op uh, op 1 januari.
1: Ja, dat is van belang voor de belastingaangifte. Komt dan neer op uh, vermogensbelasting uiteindelijk. En uh, de bewijslast daarvan ligt bij jou. Dus hoeveel je moet gaan betalen of dat meer of je überhaupt moet gaan betalen enzovoorts. Uh, Dat moet jij bewijzen. Dus als de Belastingdienst denkt van dat klopt niet dan moet jij laten zien uh, dat het allemaal klopt. En daar zijn, is de boekhouding handig voor. En daar moet je op 1 januari, of nu op 3 januari nemen we dit op... kun je met terugwerkende kracht even checken en goed opschrijven... hoeveel je nou bezit. Anders kun je eventueel in de problemen komen.
0: Ja, ja je kunt het ook uh, lezen in het artikel van, uh, van Arnold. Uh, de 1 januari 2022 is van belang voor je aangifte van 2023. Zo moet je het lezen. Ja, ja. Yes. En nou ja goed, uh, de nieuwe regering van, uh, van Rutte heeft uh, in ieder geval voor je belastingaangifte van 2022. Is die heffingsvrije, uh, dat heffingsvrije vermogen is iets verhoogd. Want het was eerst 50.000 euro per persoon per fiscaal, ja per fiscaal iemand kun je zeggen, per fiscaal persoon. Mm. 50.000 euro, dat is nu dus 80.000 euro geworden. Dus dat is een meevallertje voor... Ja, voor mensen die bijvoorbeeld iets meer dan één bitcoin hebben. Ja. Hè, dat zit net, natuurlijk net rond die grens ook. Of tenminste, uh, net nu weer er net onder. Maar dus dat, uh, dat is een meevall. En heb je bijvoorbeeld een partner, hè, dan uh, wordt dat verdubbeld. Dus dan gaat dat, uh, dat hef- vermogen naar 160.000 euro. Okay. Voordat, je er, voordat je dus vermogensbelasting over moet betalen.
1: Ja, en uh, de precieze invulling, per, veel scheelt natuurlijk per persoon. Dus uh, mocht je iets van een belastingadviseur hebben, zo ga vooral even daar langs. <laughs> ga niet af op een paar artikelen hier en daar of een paar podcasts. En uh, ja, d- dit is gewoon... Uh, in Nederland betaal je dus vermogen over, of uh, belasting over je vermogen. Zelfs als je het nog niet uh, verzilverd hebt tussen aanhalingstekens. Dus als bitcoin op 1 januari moeilijk hoog staat, dan kan het zijn dat je meer betaalt dan dat je eigenlijk... Uh, voor je gevoel zou moeten, maar dat hoort er een beetje bij bij de spelregels hier in, uh, in Nederland.
0: Ja, ja, je zag in ieder geval dit jaar dat in december werd er ook wel heel veel verkocht. Nou, dat had ook een aantal andere redenen. Hè. Uh, iets waar we later ook op terugkomen, bijvoorbeeld uh, beleggers in China, hè, ja. die moesten noodgedwongen verwisselen van uh, van exchange. Maar en nou ja, goed, dit en het kan fiscaal handig zijn om inderdaad uh, juist uh, iets minder vermogen te hebben op 1 januari. Ja, en uh, dat zie je vooral ook bij professionele beleggingsfondsen. Hè? Dat, uh... Ja,
1: ook daar moet je wel goed opletten. Want het is niet zo als jij op 31 december even alles verkoopt. En op wat voor manier dan ook uh, minder vermogen hebt op 1 januari. En 2 januari heb je weer veel meer. <laughs> dat dat dan goedgekeurd wordt, zeg maar. Dan kom je weer bij die bewijslast. Als ze vragen gaan stellen, dan kun je niet zeggen van ja, op deze dag had ik even wat minder of zo. Dat werkt zo niet.
0: Nee, Nou ja, sowieso door die crypto werd mogen alle transacties boven de 10.000 euro ook apart geflagged worden. Die worden apart bijgehouden in een database van de Financial Intelligence Unit. Onderdeel van het ministerie van Justitie. En die werken dan weer nauw samen met bijvoorbeeld de Belastingdienst en de FIOD als dat nodig is. Als er echt een opsporingsonderzoek komt. Dus ja, in die zin heeft Nederland dat redelijk dichtgetimmerd, kun je zeggen.
1: Ja, vooral omdat je dus, kijk, als je nu bij een random broker of knaker.nl, uh, bitcoin koopt in Nederland, dan moet je door een heel identificatieproces heen. Uh, en zelfs als je dus daarna die bitcoin ontvangt en helemaal schoonmaakt, alle mixers gooit en weet ik het allemaal wat voor omgaan, je uithaalt onchain, dan nog is er gewoon geregistreerd dat jij een x-bedrag in bitcoin hebt gekocht. Dus het is niet anoniem als je dat uh, hier in Nederland doet.
0: Ja, ja, dat was voorheen natuurlijk eigenlijk ook. Hè. Voor 2020 had je natuurlijk sowieso, als jij gewoon met je bank uh, bitcoin kocht bij, ik noem wat, bij uh, Kraken. Dan werd dat natuurlijk wel, uh, ook, gere- uh, ook wel bijgehouden. Het is niet ja. zo dat al die bankeren transacties zijn natuurlijk ook allemaal opvraagbaar.
1: Het is nu alleen uh, nog wel wat strenger geworden natuurlijk. En uh, ja, het moet georganiseerder worden in de zin van... Uh, er zijn nu steeds meer compliance-afdelingen overal en nergens uh, verantwoordelijk om dit allemaal te tracken. Dus dat wordt, dat wordt alleen maar meer. Ik verwacht ook uh, Coinbase bijvoorbeeld. Die deelt altijd van die uh, rapporten over welke overheden verzoeken hebben gedaan en zo voor klantgegevens. Ja. En ook uit Nederland waren een X of mijn tientallen verzoeken geweest. Dus... Um, ja, er wordt wel uh, werk van gemaakt. Tegelijkertijd uh, ja, groeit het ecosysteem zo ontzettend hard. Het is ook wel moeilijk om daar grip op te houden als toezichthouder en uh, belastingdienst en zo.
0: Ja, ze zullen sowieso gewoon steekproeven doen, hè, want ze kunnen niet iedereen controleren. Zo, zo werkt dat nou eenmaal. Ja. ja dat, uh, ook in dit dossier. Je kunt niet iedereen handhaven. En uh, ja... Dus dat. Dus dat. En dus, ja, en, maar goed, als je dus pech hebt, uh, uh, en dan gaan ze bijvoorbeeld ook naar je persoonlijke uh, uitgaven kijken. Hè? Dus, dus ja, dat soort dingen. Dat moeten ze dan gaan rijmen met je, met je, met je ja, het, inkomen het, het, en vermogen. Zelfs als je
1: alles gewoon goed hebt bijgehouden en uh, ja, gewoon netjes belasting betaald hebt altijd en zo. En je moet meerdere jaren terugkijken. Dat is gewoon een rotwerk. Dus geef ze geen aanleiding.
0: Precies, Ja. Dus, uh, nou ja, goed, uh, dat, dat dus. Belasting, ja. En uh, eigenlijk komen we dan toch wel een beetje gelijk bij het volgende onderwerp. Want we zagen een berichtje op, uh, op Cointelegraph. Dat staat eigenlijk nog niet bij ons. Ja, misschien op momenten dat mensen dit luisteren wel, maar... Uh, Als goed het is wel, dan. <laughs> ja, Esland die heeft uh, eigenlijk een nieuwe EML uh, uh, anti-money laundering uh, wetsvoorstel. En dat is vooral bedoeld om... Um, ...bepaalde uitwassen van de crypto-industrie uh, aan te pakken. Nou, eigenlijk komt het op neer dat uh, uh, het ook wel effect op jou als bitcoiner... ...in ieder geval als je in Estland woont, want je mag alleen bitcoin... Uh, ...je moet kunnen aantonen dat je bitcoin bij een virtual asset service provider uh, onder beheer staat.
1: Ja, dus niet en, uh, gewoon los in je eigen wallet, uh, lekker offline opgeslagen... Maar bij een geregistreerd bedrijf in Estland. Of een ja, maar... Europees bedrijf die geregistreerd is misschien.
0: Ja, ja met andere woorden. Hè, dat zegt ook uh, Miko Otama. Dat is denk ik een lokale, uh, lokale expert daar. Offering a non-custodial wallet in Estonia. Comes with a fine up to f- 400.000 euros. Dus dit, dat is dan voor de aanbieder. Dus stel, ik noem wat uh, bitter of zo. Hè, bitter... Uh, om even dat uh, te gebruiken. Of uh, ja, iemand anders, die, die, gaan, die gaan Bitcoin-diensten aanbieden. Nou, dat, dat kan daar gewoon niet meer als, de, als dit er doorheen gaat.
1: Nee, sterker nog, het is zeg maar gewoon, in de industrie is het uh, een soort van vereiste bijna, behalve als je zo'n partij bent als Robinhood, maar volgens mij gaan zelfs die het doen, dat je, je Bitcoin op kunt nemen als klant. PayPal begon bijvoorbeeld met uh, een dienst die dan in de regels als Estland hiermee akkoord gaat. Uh, Met een dienst die daar klopte. Dus je kon op Paypal konden je bitcoin kopen. -hmm. En zij hielden het voor je vast. En je kon het niet ervan afhalen naar naar een andere... Of naar je eigen stuur of ergens anders naartoe sturen. Daarna hebben ze dat toegevoegd dat je dat wel op kunt nemen. En kunt storten, weet ik eigenlijk niet trouwens. Maar in ieder geval kunt opnemen. En dat zou dus niet meer mogen in Estland. En dat is wel frappant, want Estland stond juist bekend in... uh, in onze regio eigenlijk, als een, als een land waar je eventueel naartoe kan vluchten... als je wat soepelere regels zou willen.
0: Nou ja, kijk, zoals ik het begrijp... Wat eigenlijk... Is het, ze gaan eerst de industrie aanpakken. Dus ze zeggen, oké, okay, mensen die uh, zo'n non-consultu wallet aan, uh, uh, aanbieden... dat mag gewoon niet meer. Nee. Maar vers 2 is natuurlijk, uh, als virtual asset service provider... dus zeg maar broker of beurzen... Is is, is dan ook dat dat je inderdaad je bitcoin niet meer mag opnemen?
1: Ja, dat dat is dan uh, het idee.
0: Oké, want dat had ik nog niet begrepen. Want kijk, uh, dus het betekent ook dat je niet meer naar een ledger kan sturen of naar een...
1: uh, Ja, als het helemaal zo doorkomt zoals ze nu uh, voorstellen... Uh, Kijk, wat er met die losse regelgeving is gebeurd. Het idee is wel leuk natuurlijk. Krijg je een paar bitcoin bedrijven die daar gaan vestigen en uh, lekker hun dingen gaan doen. Maar in de praktijk komt er natuurlijk zo'n partij rotzooi ook op af als het losjes geregeld wordt. ICO's en andere gekkigheid die er gewoon met het geld van doorgaan. En daar lijkt dit de reactie op. Het is ook even de vraag hoe uiteindelijk in de uitwerking of er bijvoorbeeld een onderscheid wordt gemaakt tussen bitcoin en random andere tokens. Daar hebben we het ja. al vaker over gehad. Dat wordt vaak een beetje op één hoop gegooid van onder cryptocurrency. Maar een bitcoin is echt wel wat anders uh, dan een 15 uh, van een random voetballer of zo. Ja. Dus uh, de uitwerking, maar die trend, dat er nu dus aan de ene kant, waar we het straks over gaan hebben, is El Salvador eventjes weer. Aan de, die kant zie je dus dat ze heel uh, proberen. Nu zijn die in die fase dat ze op bitcoin inzetten en alles eraan doen om mensen er naartoe te trekken. En nu zie je in Estland, die dat eigenlijk eerder deed, niet op zo'n grote schaal, maar wel qua regels, het weer terug gaan draaien en wat meer controle weer willen gaan uitoefenen.
0: Ja, Ja, het is echt een streep door de rekening voor voor anoniem anoniem bitcoin of of, uh, financiële privacy. Daar is het sowieso een streep door de rekening uh, voor.
1: Overal aan de gang, hè?
0: Ja. Dus nou ja goed, en ik kan me voorstellen, we zagen ook wel hier en daar wat reacties in Telegram groepen, ook in Nederland. Van, hè, stel, Estland is een onderdeel van de Europese Unie. Stel dat de Europese Unie, dat is natuurlijk een grote stel, suggestief. Maar ja, het kan natuurlijk wel zo zijn dat de Europese Unie denkt, van nou, dat, dat, dat doen ze daar goed in Estland. We gaan kijken of we dat Europa breed kunnen, kunnen uitrollen. En dan nog denk ik dat, dat het niet zo vaart gaat lopen. Want volgens mij kan elke lidstaat. Dat weer uh, apart uh, een aparte uh, implementatie uh, gaan toepassen.
1: Maar ja, goed. Je hebt zo'n, zo'n adviserend orgaan toch? Is dat uh, FATF?
0: Ja, maar dat, dat is internationaal inderdaad.
1: Ja, maar meer van die geven dus een soort van richtlijn. Voor mij heb je ook iets voor Europees op Europees niveau. Mm-hmm. En daarna is het aan elk land om dat zelf te interpreteren. Daar zijn de regels inderdaad ook verschillend in, per lidstaat. Maar wat je natuurlijk wel hebt is, stel dat hier nou de gewenste resultaten uitkomen. Van nou, A, B en C uh, zijn minder geworden en dit uh, dit en dit is positief. Dan kan dat wel een draaiboek zijn om dat ook op andere plekken toe te gaan passen. Maar het is nogal, weet je, als je het hebt over dat je verbiedt om Bitcoin van een uh, virtual asset service provider te sturen naar je eigen wallet. Dat is wel echt een extreme stap. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar meer landen die ook dit soort dingen gaan implementeren. Dat zie ik wel gebeuren dit jaar. In ieder geval is uitprobeursel.
0: Ja. Oké, okay, ja. en die ene meneer die legt het nog even uit. Van, this is not a F-A-F-T, T-F denk ik dat hij zegt. Maar stel je bent een wallet developer. bijvoorbeeld dus bijvoorbeeld Wasabi Wallet. En uh, je bent zeg maar zo'n virtual asset service provider in Estonia dan moet je je registreren, zeg maar, al zodanig. En dan moet je uh, al je walletgebruikers, moet je door die KYC heen loodsen.
1: Ja, dat kan dat helemaal niet. Nee.
0: nee <laughs> Voor die dus... partijen. Nee, dus. Maar goed, iemand reageert ook uh, van, uh, nee. volgens mij is het ja, Kevin Ravensberg. Ravensberg is een Nederlander, inderdaad. Die, die ook uh, zegt van, hey, in principe kun je als inwoner van Estonia nog steeds bijvoorbeeld de Wasabi wallet of Samurai wallet uh, downloaden. En je eigen noden uh, over Tor laten lopen. Ja. volgens mij is dat. Ja, loop je wel wat wat risico, maar wel minder, denk ik.
1: Ja, misschien is het ook meer. uh, Zoals wel heel veel van dit soort dingen. Een beetje ontmoedigingsbeleid. Weet je, als er allerlei haken en ogen. Kijk, als ik. uh, Mijn mijn moeder of mijn vader. een uh, een app wil laten downloaden waarmee ze Bitcoin kan kunnen. Dat lukt nog wel. Maar als je vervolgens. En je gaat even via Tor. En dan moet je even naar deze website. Want die. Tracker je het en dan zus en zo. Ja, dan gaat, dan gaat hem voor de gemiddelde... waarschijnlijk ook niet voor de gemiddelde Est... gaat dan niet worden.
0: <laughs> nee. Nou, t- zoals ik het nu interpreteer... Gaat het, heeft het vooral betrekking op bedrijven... die in Estland actief zijn. Ja. Dus ja, want dus bij de het, lokale
1: bitcoinboer... wordt het lastiger om een bitcoin... dan naar je eigen wallet te sturen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, want stel uh, ik als Nederlander... gebruik de Wasabi-wallet ja dat doe ik trouwens dan niet heel actief maar dan mm. voor 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 dat kan nog steeds ik, bedoel, ik, kan, hè, ik gebruik hem dan in combinatie met coldcard bijvoorbeeld dat vind ik gewoon ja maar in deze handig.
1: theorie is het dan zo dat je in ieder geval bij de lokale bitcoin boeren in nederland niet naar die wallet weer kan sturen toch
0: ja nou ik heb dat wel eens een keer geprobeerd en dat lukte uh, ze herkende inderdaad uh, ze herkenden het uh, Hoe moet ik dat zeggen? Want ik moest dan een opname maken van het walletadres. De screenshot. Ja, hij hij werd niet geverifieerd.
1: Dat is dus een wallet waarmee je ook wat meer privacy dingetjes kunt regelen allemaal. En uh, ja, je hebt dus al überhaupt verhalen inderdaad van de beurs en brokers die bepaalde wallets niet aan willen raken. Of in ieder geval daar niet naartoe willen sturen als ze het weten. Of bepaalde bitcoin niet accepteren omdat het door door de whirlpool is gehaald enzovoorts. Dus ja. in de, dit is al een beetje aan de gang. En ja, uiteindelijk is het ook gewoon uh, uitproberen. Hè? Want uh, wij zelf ook, en dat geldt ook voor regelgevers wereldwijd, die hebben geen idee wat Bitcoin gaat doen en wat, hoe het zich gaat uh, ontpoppen. Dus het is ook gewoon een kwestie van uitproberen. Niemand heeft nog de juiste uh, aanpak gevonden. In onze ogen is dat misschien El Salvador, maar... <laughs> voor, de voor de gemiddelde regelgever zal het toch anders liggen.
0: Ja, nou... Uh, inderdaad, nou ja, Het is ook heel ironisch, want vandaag maandag 3 januari is het ook Proof of Keys dag. Nou, het Proof of Keys, dat gaat er helemaal over eigenaarschap van je eigen sleutels natuurlijk. Hè? Dus zoveel mogelijk in cold storage. Het liefste, ja, honderd procent. Dus dat is een leuk streven ook. Het is in ieder geval wel, denk ik, een goed moment om even al je wallets even door te lopen. Ik zeg van, oké, ik ga even die seeds invoeren, kijken of de seeds Hè, als backup. Stel je hebt een, een ledger, dan kun je op je tweede ledger kun je even je seats invoeren. Kijken of, dat, uh, of die werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat soort kleine stapjes kun je, moet je eigenlijk regelmatig doen, maar uh, op zo'n soort van feestdag tussen aanhalingstekens uh, uh, is dat, ja, dat is een goede reden om dat in ieder geval even te doen. Tegelijkertijd, uh, Proof of Keys is ook een beetje voor mij aan het doodbloed. Wij proberen elk jaar wat aandacht aan te besteden. Dat is ook in het leven geroepen door uh, Trace Ma- Mayer. Mm-hmm. Dat is een... Uh, Ja, vroeger bitcoiner was dat. Maar die is sinds uh, vorig jaar ergens... volgens mij een beetje van het toneel verdwenen... in uh, in disgrace. (laughs) Een beetje shitcoinerij. En verluid was er ook wat... uh, had dit ook zwaar te verduren toen bitcoin... uh, flink crashte vorig jaar uh, in maart.
0: 2020.
1: Ja, en ik heb niet het idee dat dit nou echt... zo'n movement is die heel snel gaat groeien. Maar kan het verkeerd hebben. Want vorig jaar was het ook niet onchain te zien... dat er massaal bitcoin werd afgehaald van beursen of zo. En de reden daarachter eigenlijk om die oproep is van één, zorgen voor voor je eigen bitcoin dat het veilig is. Maar ook van, het is een soort van check van stel dan dat iedereen dat regelmatig doet. Dan is het een check van de balansen van de brokers en de beurzen. Dat zij ook echt de bitcoin hebben die ze zeggen dat ze hebben voor jou.
0: Ja, proof of reserve.
1: Ja, proof of reserve. Dus het idee erachter vind ik echt leuk, maar ik heb niet het idee dat het nou massaal, de het ook niet per se super goed
0: Nee, nee, ik heb ook het idee dat het een paar jaar geleden veel meer speelde. Uh, tegelijkertijd is 3, 3 januari natuurlijk ook de, nu de dertiende verjaardag van het Bitcoin netwerk. Want ja, Satoshi ja. Nakamoto heeft dus uh, de Genesis blok of blok 0 uh, van het Bitcoin net, netwerk uh, gemind. Uh, hij kreeg daar 50 Bitcoin voor die niet eh.
1: uh, te uit te geven zijn.
0: Precies, die niet uit te geven zijn, inderdaad. Dat is specifiek voor dat blok, hè? voor Genesis ja, blok.
1: alleen voor die allereerste, er was een soort van... Uh, achteraf is dat ook een, uh, een mooie manier om iets te lanceren... toch zo eerlijk mogelijk. Van het eerste blok uh, is voor niemand... iemand vindt die, want die is niks waard eigenlijk. En daarna gaat het uh, spel beginnen van Proof of Work.
0: <laughs> ja. ja, daarna heeft hij er ongeveer nog twintig gedaan, toch? Uit mijn hoofd, of veel meer. Veel meer,
1: niet. volgens mij. Okay. Nou, hij totaal verluidt het, zeg maar, rond de oh, ja. 1 miljoen bitcoin... Maar dat is allemaal uh, wel met, an- met analyses en zo. Het is niet zo dat zijn naam erbij staat of zo. Dus de precieze, precieze hoeveelheid weten we niet. Um, ja, dat is dus ook 13 jaar geleden. Nou, eigenlijk is dat veel belangrijker nieuws dan Proof of Keys. <laughs> maar het valt ja. dan een beetje samen. Want in, die, in dat blok stond ook uh, een kop uit de uh, London Times.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Chancellor on Brink of second bailout for banks. Oftewel uh, de banken worden weer uh, geholpen... En het bericht is eigenlijk van, hey, kijk, het is het en een date. want soms wordt er ook wel een beetje te veel waarde aan die quote überhaupt gehecht, alsof ze toch een hele belangrijke meaning had. Het was mm. ook op dat moment gewoon de kop van de dag. Ja, maar er zit wel een message in of dat nou bewust is of niet van, hey, uh, beurzen en brokers zijn eigenlijk in de mo- bitcoin landschap verworden tot uh, banken onder andere. Check ze, kijk Precies. even of het klopt.
0: Inderdaad. Nee, inderdaad. De genesis block, Bitcoin genesis block, uh, dat is uh, inderdaad, daar staat het goed in. hè? Uh, hartstikke, ja. de, de raw hacks version zie je ook uh, daarin staan. Zie je dus, ook, uh, uh,
1: leuk spul. Uh, tegelijkertijd het is dat 13 jaar geleden. Laten we nu even naar 2022 kijken, naar dit jaar. In, uh, de, nou, ja, de, 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 de rekenkracht die
0: is ook alweer um, zeg maar, op een nieuw hoogtepunt.
1: Ja, goed dus begin dat, van het jaar.
0: Ja, en je, ziet, je ziet dat het echt wel heel goed herstelt is sinds, sinds uh, toch de, de, het verbod in China op, op mining, dat was in juni. Ja. En uh, sinds, uh, sindsdien is het, uh, is het gewoon gestaag weer omhoog gaan. Nou dat betekent dus dat het uh, re- netwerk zit er gezond bij, ook ba- qua veiligheid. Hè? Want al die hash rate zorgt voor de veiligheid van het netwerk. En, en blijkbaar en dat zien we ook dat uh, je hebt in Amerika natuurlijk steeds meer beursgenoteerde bedrijven of bitcoin mining bedrijven die naar de beurs gaan moet ik zeggen en, en nou goed dus dat, dat die industrie die wordt eigenlijk steeds groter dat krijgt ook steeds meer connecties met die traditionele wereld met, met ja, uh, Wall vooral Street. dat
1: de financiering is een soort van uh, omgedraaid want zeg maar die, de beloning van miners de blocksubsidie
0: mm-hmm.
1: die was vooral bedoeld om de incentive zo te maken dat het ook ...nut heeft om je elektriciteit in te zetten om bitcoin te vergaren. Maar nu nu krijgen ze een situatie dat ze bijna gratis geld kunnen krijgen vanuit investeerders. Zeker die beursgenoteerde bedrijven. En dat zie je dus ook. Investeringsrondes van honderden miljoenen dollars. En daar kun je dan gewoon hardware van kopen. En wat je dus ziet is dat miners uh, nu netto regelmatig meer bitcoin verzamelen dan dat ze verkopen. Klopt. Dat is een hele rare dynamiek. Ze zijn en aan het mijnen om die nieuwe bitcoin te vergaren. Maar die hoeven ze niet te verkopen. Omdat ze andere financieringsopties hebben tegenwoordig.
0: Ja, ja het is dat de volgende fase. Ja, Die fase is natuurlijk al ingezet in 2020, 2021 inderdaad. Hè. Dat, dat er eigenlijk steeds meer ja, instituties, steeds meer beleggingsfondsen. Maar ook dus steeds meer geld vanuit de traditionele wereld naar... Ja, en MicroStrategy is geen miner, maar die heeft natuurlijk wel een beetje de blueprint daarvoor gemaakt. Ja. Door, door, door dus ook inderdaad uh, obligaties eraan uit te en daar geld uh, voor te krijgen. En uh, over vijf jaar moet hij ze terugbetalen. Maar goed, zijn, zijn gok is natuurlijk t- ja, dat hij in die vijf jaar zoveel rendement heeft gemaakt in dollar-termen, dat dat, dat een pien- peanuts is. Ja. En,
1: ja, en dat soort. Kijk, dat is een beetje de vraag hè, voor uh, dit jaar van. Uh... Nou, vorig jaar hebben we naast uh, uh, natuurlijk ook... Dat was in 2020. Maar in 2021 had je bijvoorbeeld Tesla. gekocht, ja. kocht het toch voor anderhalf miljard dollar aan Bitcoin toen de tijd. Uh, maar daarna is het niet op die, die manier doorgegaan. Hè? Zou nee. dat nu dit jaar gebeuren?
0: Ja, vind ik lastig, uh, lastig te zeggen. Uh, wat, wat, je, wat je in ieder geval zag aan de reacties bijvoorbeeld... Uh, kijk, Jack Dorsey zat bij Twitter natuurlijk. Maar die CEO van Twitter heeft... ...heeft wel heel duidelijk aangegeven... Dat, dat, ...dat Bitcoin gewoon... voorlopig niet op die bedrijfsbalans komt. Ja. We hebben Tim Cook gehad van Apple. Ja, hij heeft zelf uh, cryptocurrencies, zegt hij. Maar uh, ja, het is echt... ...een groot risico voor, uh, voor Apple. Terwijl ze hebben heel veel cash.
1: Ze zeggen Apple heeft toch echt een gigantische... ...echt honderden miljarden geloof ik, cash.
0: <laughs> ja, dus wat daar nou nou precies de reden van... Ik, ...ik denk wel dat... ...op het moment dat de SEC gaat zeggen... Uh, ...Bitcoin... Is. En ze hebben dat ook wel met zoveel woorden wel hier en daar gezegd. Maar stel Bitcoin zegt: oké, okay, Bitcoin is een commodity. Hè, het mm. is geen, het is, we behandelen hetzelfde als goud. Nou, ik denk dat dat dan wel. Hè, en ook wel natuurlijk. Uh, maar goed, eerst moet die spot-ETF ook komen in Amerika. Ik denk dat dan ook wel de nodige. Daar krijg je natuurlijk ook wel de nodige opvolging uh, op. Ja. Je, ja, ik denk,
1: ik denk dat dat ook een beetje afhangt van uh, hoe de sfeer gewoon is in de markt. Want zeg maar, toen Tesla dat deed. Was het ook echt zo van. Uh, iedereen was echt blij en euforisch. Een soort van. van Bitcoin gaat goed. En uh, Tesla. Ja. Ik weet niet of Musk dat bedenkt. Ongetwijfeld zitten er ook marketingmensen daar. Van Dat was ook wel een moment voor Tesla. Om eventjes te laten zien. Van, hey, wij zijn ook hip. Weet je wel. Ja. <laughs> wij zijn ook met Bitcoin bezig. Bestel die uh, auto bij ons met, uh, met Bitcoin. Wat ze later weer hebben teruggedraaid. Maar kom bij ons. Kijk hoe vet een Tesla is. En. Op het moment dat dat momentum er is, als het, als het populair wordt voor dat soort bedrijven om wat met Bitcoin te doen, ja, op zeker dat dat uh, gedaan gaat worden. Maar ik denk eerder dat het bedrijven zijn zoals MicroStrategy. voordat die met Bitcoin bezig waren, had ik er nog nooit van gehoord. Dus nee. die een soort van op een bepaalde manier ook de incentive hebben om iets te proberen als uitdagers, zeg maar.
0: Ja, ja, ik, ik, ik ja, goed. Hij is ook wel, ja dat hebben we vaker gezegd... maar hij heeft natuurlijk ook wel heel veel zeggenschap in dat bedrijf.
1: Ja, Michael Saylor bedoel je.
0: Ja, en, en, uh, um, en, en je hebt natuurlijk gewoon Bitcoin miners... maar ja, die, die zijn sowieso al heel de dag met Bitcoin bezig. Dus ja. en het is, het is, uh, ik vind het een hele last... het zit hem denk ik vooral en daar, dat zie je ook in Europa... ook in Nederland dat... ja, Europa heeft nog helemaal geen... heeft nog crypto's helemaal niet gedefinieerd... Dus ze weten, nog, ze weten nog niet wat het is. Nee, nee dus ze, ze weten niet: is het nou een, is het nou een aandeel? Op een, zeg maar, is het een effect? Of is het meer een grondstof? Of, hè? En dan heb je ook weer allerlei verschillende soorten crypto's. Ja. Ja, maar Bitcoin is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld uh, Tether. Of uh, heel anders dan, e- dan Ether. En uh, onder Ether heb je natuurlijk ook weer heel veel andere varianten. Dus het is, ja. Ik, uh, ik neig ernaar. Ik denk dat daarom, daarom ook best wel een safe bet is met, uh, met Bitcoin. Omdat uh, het is geen effect. Dus je kunt het niet klassificeren als effect. En, nee. En, en, daar, ook... en, daar, en daar, ja, ik denk dat daardoor ook wel wat makkelijker is... om, uh, om daar lange termijn uh, in, in te investeren als commodity. Voor ja, bedrijf. Ik,
1: ik kan me ook uh, als je Bitcoin-bril afzet... dan slaat het ook nergens op voor Apple om dat risico te gaan nemen. Die zijn al aan het winnen. <laughs> Ja, Ja. Ik denk, die zijn op allerlei manieren, zijn ze gewoon uh, op papier in ieder geval goed bezig. Qua omzet, qua uh, waarde van het bedrijf, et cetera. Waarom zou je dan een gok nemen op iets wat zeker in hun ogen gewoon nog experimenteel is en niet per se 100% de toekomst?
0: Ja, da- 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 daarom is het grappig dat eigenlijk je ziet bijvoorbeeld, volgens mij krijgen... Uh, in Silicon Valley krijgen al die andere munten uh, uh, ja. veel meer tractie dan bitcoin. En dat, dat ja, heeft het is ook do- logisch
1: door dat investeringsma- uh, investeringslandschap daar. Ja. Weet je, als jij uh, een VC bent en uh, je bent gewend om uh, in zo'n uh, seed round, huppel de pub, uh, 50 miljoen te investeren en binnen vier jaar hoop je dat een van die tien investeringen de next unicorn is, waardoor je met grote winst uit kunt stappen. Ja, dan is het wel interessant als je een tokenwereld vindt... waar je dat binnen een half jaar kan doen.
0: Ja, nou ja, kijk, in, in zekere zin is het natuurlijk oude wijn in nieuwe zakken. Want, eh, tuurlijk, weet je, het is al hartstikke leuk als je... Maar goed, dat, weet je wel, maar het, is in de, in, het, het pakt, zeg maar, probleem niet bij de wortel aan, wil ik zeggen. Dus het pakt... En,
1: oh ja, ik heb er niks mee, maar je snap, ik snap wel die incentives.
0: Ja, Nee, maar ik wil maar zeggen, het zijn dezelfde winnaars in, als in het oude systeem. Dus ik ja. bedoel, het maakt... Het is hè? weinig
1: nieuws wat dat betreft.
0: En daarom hoop ik, en dat, dat is ook wat Matt O'Dell zei bij Pieter van, ja, je hoopt eigenlijk dat, dat, dat bijvoorbeeld de prijs nog even een beetje rustig doet, zodat je bijvoorbeeld wat, 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 wat kleinere bedrijven, wat kleine landen ook nog een beetje kunnen stekken voordat bijvoorbeeld een Goldman Sachs echt serieus uh, bitcoin gaat kopen.
1: Ja, ja, dat is ook wel een ding. van uh, Het is een beetje tweedelig. Hè? Van, je hebt eigenlijk nooit genoeg bitcoin. Maar tegelijkertijd is het ook wel leuk om te zien... als je bit- whatever je aan bitcoin hebt ook in waarde stijgt. <laughs> dus ja. ik, uh, kijk, als je er lang genoeg in wil zitten... Uh, dan maakt het eigenlijk niet uit uh, wat er gebeurt. Dan is het altijd wel, wel goed. Uh, maar er moet op een gegeven moment qua prijsontwikkeling... als je daarvoor gaat... dan moeten er wel dingen weer gebeuren van die katalysatoren. Je hebt nu... Uh, toch denk ik dat 2022 het jaar wordt dat El Salvador bijvoorbeeld meer met Bitcoin gaat doen. Dat is nou zo'n voorbeeld van een klein land die iets mm-hmm. met Bitcoin aan het proberen is. Maar dat wil niet zeggen dat dat dit jaar al een succes wordt of zo. Ze gaan gewoon dingen opzetten en kijken wat, uh, wat aanslaat. Terwijl uh, jij ja, het noemt net Gold met Sachs, Als die zich boos maken dan kunnen ze dit jaar op allerlei verschillende manieren zich groots inkopen. Of het nou aandelen is MicroStrategy of aandelen Coinbase... Een grote sterk bitcoin uh, via zus- en zo en dochterbedrijf... daar en daar op, de, op een of ander tropisch eiland. Uh, dat kunnen zij ook dit jaar gewoon gaan doen... zonder dat je dat in eerste instantie dit jaar al merkt.
0: Ja. Nou, kijk, in die zin... Uh, als El Salvador... en dat is natuurlijk... het is een vrij klein land natuurlijk... Uh, en er de, de, de zijn ook nog wel wat twijfels... over bepaalde bewegingen van bukelen bijvoorbeeld te hebben... Naar verluidt de Bitcoin die hij heeft gekocht namens zijn land, die zijn bijvoorbeeld in, in beheer van de Amerikaanse custodium. Hè, de, de, ja. Dat is natuurlijk op zich best wel. Denk van ja, je wil af van de dollarstandaard, maar ja, dat is bit, heel raar. Die Bitcoin is in beheer van een Amerikaanse custodium. Dat, dat, dat roept vragen op. Ja. Uh, ja. En het succes van Bitcoin hangt in zekere zin ja niet helemaal van El Salvador af, maar ja, ieder, de, de, de wereldeconomie ja. zeg maar die kijkt wel
1: naar. Ja, ja, zeker hangt het er niet vanaf of het is eerder al naar som dat El Salvador een kans probeert te pakken met Bitcoin. Ja. Um, en over Bukele, die had nog uh, een, pakken we die er even erbij, die had een, mm. een tweetje natuurlijk. Die is helemaal uh, als marketing guy goed bezig op social media. Miljoenen ja. volgers ondertussen. We hadden een aantal uh, predictions voor 2022. De prijs van Bitcoin naar 100.000. Twee andere landen die Bitcoin gaan adopteren als uh, legal tender. Mm-hmm. Uh, hij verwacht dat Bitcoin een. Uh, belangrijkste gespreksonderwerp wordt... bij de midterms in uh, Amerika. Dus verkiezingen voor de... Voor, ik denk dat het voor de staten is. Weet ik niet uit mijn hoofd. Hij heeft nog wat te roepen over uh, zijn eigen dingetjes natuurlijk. Bitcoin City, Volcano Bonds... en een grote uh, nieuwe verrassing... bij een volgende conferentie. En eigenlijk met name die... Two more countries who will adopt the legal, as legal tender. Um, dat is wel interessant. Zou hij uh, gebeld worden door kleine, kleine landjes... van hey, kun je mij helpen met het opzetten van
0: ja uiteraard hè. we weten natuurlijk de voordeel, de voorbeelden zijn bijvoorbeeld Tonga of of, of Panama en misschien wel Chili het het een beetje die die categorie mm. landen moet je denken denk ik het zal niet zo snel een Europees land zijn en niet zo snel uh, ja uiteraard uh, we, ja Westers land dus, dus uh, Noord-Amerika Zuid-Afrika Australië nou ik denk dat dat allemaal niet mm. um, maar goed, uh, ik, ik keek vandaag dus ook naar dat lijstje van landen die bitcoin hebben. Nou, verluid heeft bijvoorbeeld ook Oekraïne 46.000 uh, bitcoin. Zoveel, ja? Ja, ja oh. dat is... Uh, en bijvoorbeeld Bulgarije, daar is dan nou wel een streep doorgezet. Want bij ons, blijkbaar, hebben ze die 213.000 uh, bitcoin toch op de een of andere manier omgewisseld. Zo,
1: so, die hebben ze gewoon gevuild, zeker net als andere regeringen.
0: Ja, weet ik niet, maar er stond in ieder geval bij die bron, stond er een, een streep door.
1: Ja, dat zou wel uh, jammer zijn tussen alle aanstekers. Dat ja. is ook wel een vet verhaal.
0: Ja, 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 precies, precies. Ja. Maar inderdaad, die eerste twee, hè? Uh, nou, prijs 100.000. Ja, als je puur uh, procentueel kijkt, dan moet dat haalbaar zijn. Ja,
1: die zegt me niet zoveel. Van dat hele lijstje, zeg maar die two more countries... Maar ja. ja, of hij is gewoon random uh, uit zijn duim aan het zuigen, dit punt. Maar dit is wel een specifiek nummer ook en zo, zeg maar. Voor hetzelfde gaat weet hij wat meer.
0: Nou, hij staat dan niet meer alleen. Hè? En, uh, dat, dus, uh, en, uh, het is ook natuurlijk zo, ja. als we op de duur drie zijn, dat is altijd sterker dan één. Ja, en drie, dat worden de vijf en dat worden de zeven, bewijzen van.
1: Ja, zeker als het dus, uh, als het loopt. Kijk, als El Salvador dit jaar echt met cijfers of met andere punten kan laten zien van, hé, hey, dit is goed voor ons land geweest. Ja, waarom niet als je toch overal onderaan bungelt bij allerlei verschillende metrics die belangrijk zijn?
0: Ja, plus je kunt hè, als, als de Bitcoin-industrie echt een soort, uh, er, zeg maar een soort netwerk kan ontwikkelen waar je makkelijk in kan pluggen. Hè, want bijvoorbeeld Max Keizer, Nick Carter, maar ook de verschillende Bitcoiners die zijn Qua natuurlijk adviseurs alweer... bedoel
1: je ja. Ja, ja dat ligt ook, daar ligt ook wel gelijk de, de moeilijkheid van... ja, ga het maar eens uitrollen in een land. Weet je? Ik zeg net van, je hebt weinig te verliezen. Maar het kan natuurlijk ook van, ik kan misgaan. Beurzen en brokers worden ook wel eens gehackt.
0: Ja, precies. Plus, er is altijd een risico dat dat, zeg maar, dat proces... Zeg maar, het, het, ik, ik noem het wat... Eh, hoe ga je als land naar een bitcoin-standaard? Nou, dan heb je natuurlijk bepaalde stappen... gewoon processen die je moet doorlopen... Ja. Er, ik kan me zo voorstellen dat het meeste van die processen um, dan in handen toch weer in handen komen, of de kennis daarover, van bijvoorbeeld uh, uh, adviseurs uit Amerika hè, of uit Europa. Ja. Met andere woorden, zeg maar dat proces wordt ook weer soort van verwesterd. Uh, hè, en hoe dan ook, alle go- goede bedoelingen, die, die staan natuurlijk hoe dan ook, ook weer onder controle van uh, de overheden waar ze ja. wonen. Of actief zijn. Dus dat, ja, dat moet je wel altijd. Dus het zou mooi zijn als El Salvador eigenlijk ook weer eigen adviseurs naar Panama stuurt. En niet zozeer Amerikanen die er weer heen gaan.
1: Ja, nu dat zegt in het. Kijk, dat is, El Salvador heeft daarin geluk gehad tussen aanstekers. Daar is gewoon per ongeluk uh, Bitcoin Beach ontstaan. Daar trokken mensen naartoe. En uh, Jack Mellers van Strikers is uiteindelijk degene geweest die een beetje balletje heeft doen laten rollen. En binnen 90 dagen had hij het over tijd, na zijn aankondiging, was het er. Um, maar eigenlijk is dat onverantwoord. <laughs> hij is toevallig bij de goede mensen blijkbaar terechtgekomen. Tot nu toe gaat het, ondanks de... Pro- je hebt ook gewoon problemen hoor, zeker met die Chivo Wallet en zo. Maar uh, hij is uiteindelijk bij mensen terechtgekomen in mijn ogen... die hem van redelijk advies kunnen voorzien dat het in ieder geval uh, lijkt op een bitcoin standaard. Je kunt je ook heel goed voorstellen dat er heel veel landen zijn die ander soort adviseurs hebben... Het gaat bijvoorbeeld over Tonga of zo, die dat mogelijk zou doen, zo'n klein eilandje. Hoeveel goede IT'ers hebben die intern, die je kunt vertrouwen?
0: Ja, precies. Nou ja, goed, nee, en critici zoals Matt Odell, die geven eigenlijk aan van... ja, eigenlijk is het een soort centrale bankenmunt, maar dan, um, dan met bitcoin. Dus eigenlijk de, de aanpak, zeg maar, een overheidswallet. En hè, dus de, de aanpak is in zekere zin, hè, want die bitcoin... Het uh, d- 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 is ook de, bijvoorbeeld de Bitcoin wallet-adres van El Salvador is niet transparant. Eh, we, we, we weten ja. niet waar die Bitcoin staat. Nou, goed. Hey,
1: het is allemaal één grote black box. Unwz. En daarom is het voor ons ook belangrijk dat we het vanuit, gewoon vanuit Bitcoin-perspectief bekijken. Dus een soort van zonder bukelen.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Dat is soms wel moeilijk. Want ja, we hebben het net ook al over de implementatie bij andere landen en zo. Je gaat toch gelijk over politiek hebben en zo. Terwijl eigenlijk. Gaat het er voor Bitcoin, qua Bitcoin nieuws, gaat het er eigenlijk om... dat het überhaupt over nagedacht wordt en dat ze het gaan uitproberen? Of het nou lukt of niet? Ik hoop van harte dat het allemaal goed gaat... Voor, ook voor de gemiddelde bewoners van El Salvador.
0: Nou, er was ook een reden om voor een overheidswallet te kiezen... omdat uh, bijvoorbeeld, stel je bent winkelier en je ontvangt Bitcoin. Uh, ja, Bukele heeft gezegd, ja, uh, we, 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 willen, we willen dat stimuleren, maar... Uh, op het moment dat zo'n winkelier wil omwisselen in, in dollars... dan moet dat, dat fee-vrij fee zijn. Hè? Dus die fees die nemen wij uh, op zich.
1: Ja, ja, dat is en... de marketing en tegelijkertijd is het controle.
0: Precies, precies. Ja, ja. ja. Nee, ja inderdaad, dus inderdaad. Het komt
1: met haken en ogen, die implementatie. Maar 2022, El Salvador, komt meer nieuws vandaan. Dat kan niet anders.
0: Ja, ik, uh, gaan we dan nog iets... Uh, ge- dus wat denk je dat eerder gebeurt? Die 100.000 of, uh, of twee landen?
1: <laughs> uh, ja, dan laat je me toch een prijsvoorspelling doen. Hè? Ik denk uh, tegelijkertijd. <laughs> dat is een serieus antwoord. Want zeg maar, stel dat je nou twee landen. Stel dat je, je zegt Chili en Tonga. Twee uh, verschillende landen die in dezelfde maand zeggen: hé, hey, wij gaan ook uh, Bitcoin dit en dat, zus en zo doen. Allah El Salvador. Ja, dat nou, zou in gaico-
0: april zijn, hè? want in april is die grote Bitcoin-conferentie in Miami. Nou, hij komt daar ook met een verrassing misschien. Misschien is dat wel die verrassing.
1: Ja, dat hij met twee maatjes, eh, twee andere jonge leiders <zulet> het podium opkomt met vuurwerken en met helikopters. Weet ik ja, die ja. S- S- Sili
0: Sie- Sie- heeft net een, een jonge, een, ook een jonge premier gekregen, of president.
1: Ja. Is dat nou dat, dat zou een ding hebben. Ik denk dat het dus samenvalt. En, um, of er moet ander nieuws komen.
0: Ja, want, ja, bijvoorbeeld dus, een, 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 een Oracle of een, ja, een ja, beetje zo'n, dus uh, een beetje zo'n S&P 500 bedrijf.
1: Uiteindelijk hangt het ook een beetje samen allemaal aan elkaar. Want kijk, zodra als de Bitcoin koers stijgt, dan krijg je toch meer nieuws en meer mensen die bekend maken dat enzovoorts. Dus uiteindelijk hangt het allemaal bij elkaar samen. Maar als het, laat ik het zo zeggen, als de twee landen aankondigen van hey, uh, wij gaan hetzelfde doen als El Salvador, dan verwacht ik een koers van
0: 100.000. Ja, oké. Okay. Ja, ja ik er ver... toch uit. Ja, ik verwacht, uh, ik verwacht inderdaad ook dat er dit jaar toch echt die spot-ETF komt. En die zorgt dan ook wel voor dat extra zetje uh, richting de 100.000. Ja, dat, ja qua dat nieuws
1: dat... vooral. Er, er wordt heel erg gefocust daarop. En dat is dat, vooral vanuit Amerika. We hebben natuurlijk ook veel Amerikaanse bronnen. Maar in feite worden dat gewoon fondsen. Die, makkelijk ver, die aandelen zijn dan makkelijk verhandelbaar. En die fondsen mogen Bitcoin kopen, toch? Ja. In feite is dat wat het is. Maar ja, kijk, en als kijk, daar voldoende en, interesse in is, ja, dan kan het zo zijn dat, ze, dat die fondsen razendsnel bitcoin moeten opkopen. Ja,
0: ja kijk, op het moment dat dat wordt dat is nog gekeurd, je hebt een stuk of ruim tien aanvragen. Ja, dan gaan al die onderliggende aanbieders, uh, of die, 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 die moeten die bitcoin gaan instaan Dat zijn ze ook verplicht. Dus zij, zij moeten... Ja. Zij moeten die bitcoin, eh, dan krijg je zo'n grayscale effect, maar dan, dan met spot, uh, spot ETF's. Ja, bitcoin dus als die
1: spot, spot ETF's, ETF's. er doorkomt, die doorkomen en mensen gaan massaal daarin uh, in die aandelen investeren. Dan kan dat de volgende push zijn qua koopdruk, uh, zeg maar.
0: Ja, dan krijg je echt de supply squeeze. Want dan krijg je natuurlijk nog veel meer kopers. En stel dat de miners ook geen reden hebben om te verkopen. Ja. En weet je wel, dan, dan komt er echt zo'n wave richting die 100.000. Maar goed. Ja, ik,
1: ik weet zeg maar die, uh, die statistiek, weet je wel, van uh, er staan nog honderden miljarden, duizenden miljarden dollars aan de zijlijn. En als er dus een ETF komt, dan zus en zo. Maar als je wil, dan zijn er echt al manieren om blootstelling te krijgen aan, uh, aan bitcoin. Zeg maar, Klassieke voorbeeld is dat BlackRock. Ja. Weet je wel, een van die soort van bedrijven waar je relatief weinig van hoort, maar die bijna overal een aandeel hebben, die hebben ook gewoon meer dan 10% geloof ik in MicroStrategy. Dus je hoeft niet via een ETF dat te regelen. Dat wil ik zeggen.
0: Nee, inderdaad. En eigenlijk hoop je dat de SEC dat, dat nog een tijdje duurt, want dan zolang de SEC daar geen besluit in neemt... hebben landjes zoals El Salvador... ook wel de tijd hè, om nog een beetje bitcoin te kopen?
1: Ja, ja ik, dat ik... zou ik precies in de, in de kaart spelen. Want die brengen ook een financieel product uit... waarmee ze voor de helft bitcoin gaan kopen...
0: Precies, precies. Dus dat, uh, nee goed, uh, we gaan het zien. Uh, weet je, voor hetzelfde geld kan dat ook een tussenjaar worden. We, 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 tuurlijk, ja. in het begin van het jaar zijn we altijd heel erg optimistisch. Maar ja, <gacht> Zeker. Er, er, kan, er kan van alles nog gebeuren. Dus Een
1: uh, beetje opium kan geen kwaad, maar tegelijkertijd... Uh, het is een blijft bitcoin, het kan alle, alle kanten op schieten. Want ja, een deel daarvan ook met het bekendmaken van het... Je gaat niet als land bekendmaken dat je met bitcoin aan de slag gaat... als de afgelopen week 30% van de koers af is gegaan... <laughs> Er is ook zoiets als timing.
0: Ja, nee, ja ik, ik even een hè? de Oekraïne leidt tot wereldoorlog 3 en uh, Poetin gaat, <laughs> gaat Bitcoin ja, gebruiken.
1: Dat is wel, wel gelijk pittig, uh, ja, ja. ik ja, snap nee, wat ja. je bedoelt.
0: Dan, dan, uh, dan weet ik niet wat er allemaal gebeurt.
1: Uh. Nee, maar dat is dan wel, als, zeg maar zo'n scenario, dat is wel ult- waarom een, uh, een ultieme test voor Bitcoin, van doet het nou eigenlijk wat we denken dat het doet. Want ja. Poetin moet het ook kunnen gebruiken. Wat je van zijn politiek of van die gozer ook vindt.
0: Nou, inderdaad. En Iran ook. En uh, Noord-Korea heeft ja. ook bitcoin trouwens. Dus, uh, en, we,
1: en wij mogen het ook.
0: Ja, dat is ook mooi aan bitcoin. En dat, ja, dat vind ik ook wel... wel uh, je mag ook zelf bepalen Als jij je sleutels wil weggeven aan een custodian... dan, dan, dan mag je dat ook zelf weten. Ja? Dus je hebt altijd... Eh, als jij... Um, ja, Alleen ja, je, je, je bitcoin staat wel meer onder controle. Betekent dat er ook meer regeltjes over je bitcoin kunnen komen.
1: Trader, offs en... Kijk, als jij uh, in een... Je noemt net bijvoorbeeld... Ja, nou, het carrière zal niet uh, beurzen hebben of zo. Maar als je een bepaald land hebt... waar de regels ineens spontaan veranderen... dat je dus geen... Net zoals het S-land... dat je je bitcoin niet meer vanaf mag halen. Stel dat dat ergens echt... soort van van dag tot dag ineens gebeurt... net als ze met poker sites hebben gedaan regelmatig. Hmm. Dan kan je ineens niet meer bij je bitcoin... Maar als je dat weet, dat risicoprofiel, en je hebt zoiets van, dat gaat bij mij niet gebeuren, ik vind dit veiliger, want zus en zo, ik kan het zelf niet uh, opslaan. Ja, dan why not? Dat is het, de leuke van, het leuke van Bitcoin. Je hebt opties. Ja. En ik denk dat je daar nog veel meer diensten in gaat zien, want dat, uh, weet je, de eerste renteproducten rondom Bitcoin zijn er natuurlijk. Je hebt Binance, die koopt een uh, betaalkaartplatform uh, op van Visa, geloof ik. Ze hmm. kopen daar aandelen in. En dat soort implementaties ga je nu ook steeds meer krijgen. Dat je wat meer uh, beloningen gaat geven in ZATS bijvoorbeeld. Weet je wel, je hebt bijvoorbeeld de foldcard in Amerika. Ja. Dat soort incentives komen er ook, dat er komt ook dit jaar denk ik. Want die regeltjes zijn hoe dan ook steeds duidelijker aan het worden. Bedrijven doen het al, dus mensen kunnen het nagaan doen met hun eigen incentive structuur. Dat ga je ook steeds meer krijgen.
0: Ja, nou ja, kijk, er zitten natuurlijk nog een aantal lijken in de kast, kun je zeggen. Dus uh, die kunnen dit jaar er ook nog even uitkomen. We hebben natuurlijk Moen nog altijd uh, wat uh, yeah. uh, 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 uitbetalen. We hebben nou, op zich die, die, die China sell-off hebben we nu wel een beetje gehad. Dus we zagen ook heel veel ja, drukte, bijvoorbeeld bij Binance van Chinese beleggers. Die gingen van Wobi naar Binance. Hè, ja. Dus Binance speelt dat spel dan ook alweer uh, goed. Hè? Dat, dat, ja, ze zijn dan een soort
1: uh...
0: ongrijpbaar En Tether hebben we natuurlijk ook nog. Hè? Tether, ja, er is gewoon druk in Amerika om, um, om Tether uh, ook aan te pakken. Om het gewoon te laten uh, voldoen aan de financiële regelgeving. Als een bank. Hè? De, de ja, de nou bank dan gaat het
1: vooral denk ik om... Uh, kijk, als jij een beurs bent in Amerika, gereguleerd enzovoorts... Dan kan er een moment komen dat ze zeggen, Tether is niet meer en mag niet meer.
0: Ja, of Tether voldoet niet aan de regelgeving uh, van de financiële instelling. Dus uh, zoek maar een ander. Die anderen zijn er. Je hebt de USDC, die is al wel meer gereguleerd. De Paxos is ook al meer gereguleerd dan Tether. Dus er zijn wel al alternatieven waar de markt dan ineens...
1: Dat is wel een ding, ja. Want hun arm rijdt ver.
0: Ja, maar Binance heeft, voor zover ik weet, is natuurlijk hun USD, USDT uh, handelsbaar. is natuurlijk vele malen groter dan hun eigen stablecoin of uh, USDC. Dus,
1: ja. ja, en ja. Het is wel, dat is wel op zeg zich maar, wel een uh, goede. Want ik zeg net van ja, gaat vooral om Amerikaanse bedrijven. Maar ja, je ziet bijvoorbeeld aan Bitmax: die hebben diensten geleverd aan, uh, uh, aan Amerikanen die niet mochten. En dat platform draait nog door, onder andere Bewind en zo, maar die directeuren en oprichters, die zijn verwikkeld in zware, zware rechtszaken tegen de Amerikaanse, onder andere ministerie van Financiën, geloof ik.
0: Ja, ja dus, dus dat, dat is in, uh, maart of april uh, komen die rechtszaken, zeg maar. Dus dat, dat krijgt oh ja. ook... Ja, er staat wat dat betreft nog genoeg, uh, genoeg Ja, en gewoon de
1: algemene sfeer eromheen. Hè? Kijk, we hebben het nu altijd over positieve berichten en zo. Maar ja, de, de wereld is zo uh, chaotisch en zo, het gaat voor heel veel mensen echt niet goed, zeg maar. Uh, dan is het, wordt er ook gezocht, altijd gezocht naar uh, zondebokken en zo. En bitcoin is gewoon nog steeds niet af van het uh, verhaal van uh, het is vies en slecht voor het milieu en criminelen. En, 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 die, dat, dat ga je ook nog steeds krijgen dit jaar. Steeds meer ja. van dat soort artikeltjes, columns. Zeker. Ja, nou ja, en, het is uh, slecht
0: voor het milieu. Dat is een heel hardnekkig. Een heel hardnekkig ja. iets. Dus dat, ja.
1: Leven is slecht voor het milieu. Maar goed, laten we daar niet te ja. veel op. <laughs> nee, maar dat, dat, dat is ook. Uh,
0: en en het, is, het is goed, tenminste, ik leg het altijd uit van, ik wil het dan toch even doen. Mm. Van. Ja. Uh, het is gewoon de salersrol, hè? Van. Um, ja, bitcoin is eigenlijk de meest uh, nuttige to- uh, zeg maar, toepassing van, van elektriciteit. Want het is zeg, zeg, zeg maar nuttiger dan, uh, zeg maar als asset zijnde. Hè?
1: Mm.
0: Dus het, uh, het vertegenwoordigt meer waarde, uh, maar dat is dan vooral financiële waarde, dat moet ik dan wel bij zeggen. Dan, dan elk ander product wat, wat uit stroom komt.
1: Ja, als je die wat verder doortrekt, dan zou je kunnen zeggen dat het het geld efficiënter maakt, dus heeft dat allerlei voordelen buiten de kosten, wat dan ook, hoe je dat allemaal wil omschrijven. Er zit ook een, een waarde aan voor de wereld als je, als bitcoin groeit en de potentie waar maakt, zeg maar. Dan heb je dus minder banksystemen nodig, het gaat allemaal veel soepeler, minder frictie bij betalingen enzovoort.
0: Ja, het is een efficiënte, een efficiënte drager van, van waarde. En ja, ook... alleen
1: ik, ik denk niet dat, uh, wij kunnen dat vinden of hopen, misschien is dat beter. <laughs> maar je hebt, natuurlijk, je hebt gewoon nog een hele tak van... Uh, van uh, Journalisten, van columnisten, van wetenschappers. En ik wat die het allemaal heel anders. in ieder geval heel anders uitleggen. En ja, dan kan je nog allerlei argumenten tegenaan gooien. Maar volgens mij blijft dat gewoon gebeuren. voorlopig.
0: Ja, en kijk, niet iedereen uh, hoeft het eens te zijn. met, uh, met Bitcoin, natuurlijk. Ja, je, hebt, nee. je, hebt, je hebt ook genoeg mensen. die hebben ook geen goudstaaf. Ja, dat. Ja. dat en, 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 en. ja, je mag ook gewoon in de euro geloven. Dat dat mag.
1: Ja, je en... mag gewoon
0: alles in euro laten staan. Alles. Voor mij mag het, het inderdaad, ja. ja maar het is wel het, fijn
1: als je mij dan gewoon laat doen wat ik wil. <laughs> dat is vaak een <laughs> beetje waar het, uh, waar het misloopt.
0: <laughs> ja, dat wel de regels hetzelfde blijven. Dat wel de ja. regels voor Bitcoin wel hetzelfde blijven als voor de euro.
1: Ja, dat zou dat, mooi zijn. Ja. Maar dat verwacht ik niet hoor, uh, dit jaar. Nee, nee het, dat is heel ik. kort. Uh, <laughs> wat Nederlands nieuws, dus uh, Kaag wordt de minister van Financiën. Sigrid 66 uh, Nou ja, kijk of dat nou... Uh, Bob Goekstra is of Sigrid Kaag het zijn wel heel compleet verschillende mensen trouwens. Maar,
0: ja, de ene heeft, uh, heeft een kut, de andere een lul. Nee, sorry.
1: Ja, maar het verschil is: er gaat geen verschil zijn. In nee. de zin van: kom, we gaan gewoon Europa volgen. Onder nee, het, is gewoon ander,
0: het is gewoon een andere trekpop.
1: Was het een strenge implementatie weet je wel, van, de a- van aanraden vanuit de EU? Uh, dan ga- Kaag gaat niet ineens radicaal ander beleid voeren op uh, het ministerie van Financiën en zeggen van: wij gaan als Nederland. Bitcoin helemaal anders doen dan de rest van Europa en het wordt, wordt gewoon hetzelfde. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Ja, nee,
0: inderdaad. Dus dat uh, daar verwachten we weinig vernieuwing van. Het is gewoon uh, oude wijn in uh, nieuwe zakken. En uh, ja, dus, dus wat dat betreft, uh, ja, we zien hier en daar wel wat, wat vers, uh, uh, zeg maar die, uh, die, die heffingsvrije vermogensvoet is iets omhoog van 50.000 naar 80.000. Op willen ze op de duur dus die er uh, belasting gaan heffen op uh, werkelijk rendement. Maar ja, dat is ook iets wat pas in 2025 uh, van kracht wordt.
1: Ja, dus ik dat... vind dat toch ook wel, als je erover nadenkt, dat is echt een rare, uh, raar idee. kan aan mij liggen hoor, maar dat, als ik het goed begrijp is dat dus... Uh, uh, waar we het eerder over hadden als bitcoin een keer tien gaat in een jaar. Dan betaal je over die hele w- winst betaal je een... Uh, Relatief hoog percentage. Alsof je er gewoon voor. Uh, alsof het loon is, bij wijze van spreken. Zoiets.
0: Ja, ja dan dus, 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 dus moet je dus belasting gaan betalen. over het genoten rendement. van. in dit geval je bitcoinbelegging. Hoe dat verder. Uh, wat voor percentages daar aan hangen, dat weet ja. ik niet. Ik ja, kan Want met... dat zit
1: toch al bij de vermogensbelasting op dit moment? Eigenlijk. Want je betaalt. over je, ficti- over je bedrag. in bijvoorbeeld. dat je bitcoin. in euro's waard is. Als je. in die vermogens. Uh, Belasting, schaal valt, dan betaal je belasting ook fictief rendement over je bitcoin.
0: Klopt. Toch?
1: Klopt. Ja. Maar dat wordt losgetrokken dan ofzo.
0: Nou ja, kijk, de, de bezwaren is nu, stel jij hebt uh, 10.000 euro spaargeld, hmm. dan uh, ja, dat is ik een verkeerd voorbeeld, wat dat valt is nog onder die uh, belasting. Ja. Maar uh, 100.000, dan betaal je, ja. uh, dan betaal je dus uh, over die eerste 50.000 bepaalde. Bepa- Betaal je een bepaald percentage over die vervolgens, volgens mij, de volgende schijf is dan van 50 tot 100, meen ik. En nou, betaal je, uh, maar omdat die er, uh, ze willen daarvan afzien, omdat dus de rentes op spaargeld uh, negatief zijn. En daarom zijn ze op zoek naar een ander systeem.
1: Ah, dus ze willen zeg maar zeggen van op eurobalans uh, heb je dat niet meer, maar het gaat naar dat vermogen, naar uh, op fictief rendement, bla bla bla. Ja. Nou, dus, dat is een mooie excuus om het daarna natuurlijk dat percentage wat op te schalen. Dat zal wel gebeuren.
0: Ja, ze zeggen eigenlijk, je maakt geen rendement meer op je euro's. En daarom uh, kunnen we er ook geen.
1: Uh, ja, nou, tot zover is wel, uh, dat is wel helder. Maar ja, het wordt straks losgekoppeld. En ja, er durft me van het vuur te steken. Dat wordt procentueel. Netto betaal je meer uh, belasting straks over je beleggingen dan.
0: Uh. Dat is meestal wel de uitkomst. Ja, ja het hangt een <laughs> beetje af hoe dat. Maar ik, ja, ik maar zo in die over 25 zien we dat in de praktijk. Ja. ja. Dus dat, uh, ja. Over het algemeen ga je meer betalen. Ja. <laughs> ja,
1: ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. <laughs> voor voor 2022. Je gaat overal meer voor betalen. Laten we hopen dat je ook <laughs> meer gaat betalen voor je Bitcoin <laughs> trouwens.
0: <laughs> ja. Dus degene die, die er nog niet in zit, die gaan meer betalen.
1: Ik wil er nog één onderwerp eigenlijk uh, aanhalen. Het gaat over centrale banken. Uh, die CBDC's, weet je wel, hun eigen digitale centrale munten enzovoorts. Ja. Ik denk dat we dit jaar ook wel weer meer pilots uh, gaan zien daarvoor. En in de landen waar die echt serieus gelanceerd worden... Ja, daar moeten ook maatregelen genomen worden om bitcoin een beetje in te perken. Volgens ja. mij. Dat gaat gebeuren.
0: Nee, ja, goed. Dat, 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 dat is natuurlijk het uh, paradepaardje van Europa. Uh, iedereen kijkt Ja, die duurt tot, nog duurt,
1: jaren. duurt nog
0: jaren. Is. En ook het uh, overigens het reguleren van de crypto's. Dat duurt ook uh, volgens mij 2024. Is daar dan. Dan, dan weet Europa wat het zijn. Ja. En dan, dan ga je ook wat nieuwe regelgevingen uh, op krijgen. Maar voor. voor ja, tot nu toe is het geen financieel instrument. Uh, officieel. Dus nou ja. Dat, dat, dat gaan we meemaken. En nou, het, het hele idee is natuurlijk dat jij, dat jij uiteindelijk een, een rekening krijgt bij de Nederlandse overheid. En dat jij daar gewoon bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, je krijgt bepaalde, wat je nu toeslagen zijn, of mensen krijgen bepaalde uitkeringen, of dat, dat gaat dan waarschijnlijk allemaal via die rekening gestort worden. Ja, en. Uh, de bedoeling is natuurlijk ook... daar komt dan weer een soort overheidsapparaat omheen... en daarmee probeer je natuurlijk ook meer controle te oefenen. Stel dat jij met die digitale rekening... ga jij bitcoin kopen... dan ga je dat niet meer via een commerciële bank doen... maar dan doe je dat feitelijk via een overheidsbank.
1: Ja. Ja, kijk en... Uh, op de... sale growth 2.0... of weet ik veel wat dat tegenwoordig is... Uh, kun je ga je niet afrekenen met je CBDC's. Dat zal niet kunnen. <laughs> um, en wat, ze eigenlijk gaat, wat daar gaat gebeuren, denk ik, en dat gaat dus niet in Europa direct uitgerold worden, duurt jaren voor zover weet. Jaren, jaren, jaren. duurt het. Gelukkig, hoop ik. Um, wat je dan gaat kijken uiteindelijk is op zich wel, uh, die betalingen zo gaan frictieloos zijn. Weet je wel. Zonder kosten, uh, weet ik wat allemaal. Het gaat heel mooi opgeleukt worden met bonussen en weet ik het allemaal voor gek. Helemaal, ja, helemaal
0: gratis, tussen haakjes. Ja, precies. Zodat het
1: lijkt alsof het gratis is en veel beter werkt dan wat er eerst was. Maar in feite verandert eigenlijk geen reet of het nou uh, de euro van nu is of die CBDC is. Behalve ja, dat er dus ook helemaal geen contante component meer aan vast gaat hangen.
0: Nee. Dus ja, conclusie, er verandert geen reet en we gaan meer betalen.
1: Dat, ja, dat, daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het op neer. Dus uh, ja, kijk nog even goed naar Bitcoin, want uh, je gaat het misschien <lacht> nodig hebben. <lacht>
0: ja, nou ja, goed. We, we, gelukkig is er Bitcoin, mensen. Want uh, anders dan, uh, ja als wordt het wel heel treurig. Ja, He? ik ben blij uh,
1: dat ik het heb ontdekt. En niet ja. uh, gewoon ook om een bezigheid te hebben eigenlijk meer. <laughs> Je hebt er wat op om te focussen in plaats van al die omgeheim wat er uh, in de echte wereld gebeurt.
0: Precies, het is uh, een soort uh, escape. Het is een bubbeltje, een bubbeltje waar we in zitten, dat we ook uh, creëren. We hadden ook, uh, misschien toch even noemen, werd wel veel gelezen. Er was een Nederlandse, jonge Nederlandse student en die heeft... 50.000 dollar, dus ongeveer één bitcoin aan cryptovaluta verloren. Hij werd de dupe van een hack. Het gaat om een 22-jarige hbo-student, marketing, economie. En de Telegraaf had het verhaal opgetekend. En uh, hij kwam van de koude kermis thuis. Wallet was helemaal leeg. Het saldo was 0,00. En daar ging mijn jongensdroom. Ja. En uh, dat is inderdaad waarschijnlijk... Uh, hij had de C-trace wel offline bewaard... Maar op de even meer wisten ze achter te halen. Um, zelf denk ik dat het te maken heeft met de anti-speak software die hij voor zijn opleiding moest installeren.
1: Oh, dat daar Malware dus, in zat. Dat ja, zou, ik, nee.
0: dat zou nou, heel lullig de, zijn.
1: Jij denkt de eerste aflevering van het jaar, we eindigen even in meneur. <laughs> <laughs>
0: Ja, nou ja, ook in het nieuwe jaar is het belangrijk om na te denken over, je, uh, over hoe je je bitcoin opslaat. Er zijn natuurlijk gewoon allerlei uh, mogelijkheden. Zoals een hardware wallet, daar kun jij je, je bitcoin naartoe sturen. En dan moet je vervolgens, moet jij je seeds uh, bewaren op een veilige plek. Nou, ja, ja dat ben je al een dat...
1: heel eind. Maar ja. het is wel uh, veel zelfverantwoordelijkheid. Dus voordat je dat gaat doen met grote aantallen, probeer het uit enzovoorts. En uh, ja, precies. Dat we een goed voornemen, denk ik, voor 2022, toch? Gewoon verantwoord omgaan met je geld. Dat geldt zowel van hoeveel risico je wil nemen... als hoe je het opslaat en alles ertussenin. Precies.
0: Dus, uh, nou nee, het, het, het zegt ook wel wat, hè? Hackers willen vooral bitcoin en geen euro's. Dat zegt ook wel wat. <laughs> ja... Maar goed, het is wel zuur als je dat overkomt. Dus uh, we hebben elk jaar altijd wel tientallen van dit soort uh, voorbeelden. En uh, ja, hopelijk uh, kunnen we via bitcoinmagazine.nl. Als jij het nieuws volgt, dan uh, hebben we regelmatig van dit soort nieuwtjes. En uh, hou het in de gaten. Je kunt ook tips nagaan hoe jij je bitcoin het beste kan opslaan. We hebben onder andere Marnix, die elke week ook in Bitcoin Focus daar ook tips, niet niet elke week, maar in ieder geval regelmatig ook tips geeft over hoe je dat veilig kan doen. En uh, ja, ik zou zeggen, gaat het nieuwe jaar lekker van start. En uh,
1: ja. Ja, wees een beetje lief voor elkaar. en uh, Precies. Op een mooi jaar, zullen we maar zeggen.
0: (laughs) Blijf gezond. En uh, oké. Ik zou zeggen, ga naar de socials of naar bitcoinmagazine.nl. We zijn actief op Twitter, op LinkedIn ook, toch? Uh, Telegram, Facebook, et cetera. Nou, LinkedIn weet ik
1: niet hoor. Maar uh, al die andere platformen wel. Oh ja. En uh, vergeet vergeet vooral niet de podcast te volgen... waar je dan ook uh, luistert, de Bitcoin. En dan uh, hoor je ons volgende week weer.
0: Oké, later.